0: Počúvate 60. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Dnes k nám prijal pozvanie doktor Michal Teplán z Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, s ktorým sa budeme rozprávať predovšetkým o prepojení elektromagnetických polí a živých organizmov. Vo svojom voľnom čase sa venuje boju s podvodmi, ktoré sa tvária ako vedecky podložené, ale aj rád športuje a chodí do prírody. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ako som v tom krátkom úvodníku povedal, tak ty sa vo svojej vedeckej práci zaoberáš dvomi takými, možno prelajskú verejnosť danlivo neprepojiteľnými svetmi, a to sú elektromagnetické žiarenia a na druhú stranu nejaké živé organizmy. Čo tieto dva svety spája?
1: My, živé bytosti, alebo aj na úrovni bunkovej, fungujeme v nejakom prostredí, ktoré je nejakým spôsobom ovplyvňované alebo zaplnené elektromagnetickým žiarením. A plus máme aj endogénne elektromagnetické polia, to znamená, že aj vnútri v našom organizme sú určité zdroje týchto polí, ktoré nejakým spôsobom môžu riadiť alebo vplyvať na chod na úrovni celkových ako organizmov na bunečnej úrovni alebo aj subbunečnej úrovni.
0: Možno pre taká tá prvá téma je taká možno známejšia a to predovšetkým vplyv rôzneho typu žiarenia na ľudské organizmy alebo celkovo ich biologické účinky. Prečo však tento výskum dôležitý a možno nie len z toho hľadiska vplyvu na tie organizmy negatívneho, ale dajme tu aj toho pozitívneho?
1: Ako to často býva, tento vplyv môže byť teda ako pozitívny aj negatívny. No a pozitívny vplyv je možné potenciálne využiť v o rôznom priemysle aj v medicíne. To znamená, že napríklad v medicíne na diagnostiku alebo terapiu vybraných ochorení. Môžeme si nejaké konkrétne príklady? To znamená, že napríklad radiofrekvenčnými poliami sa dá nejakým spôsobom eliminovať rakovinový nádor. To znamená, že napríklad pomocou tzv. hypertermie je možné dostať dostatočne vysokú energiu na to, aby sa prehriala daná oblasť hĺbke rúdského tela a potom teda môže odumrieť. Ďalšia možnosť, ktorá je už bližšie k nášmu výskumu, sú náznaky, že by bolo možné aj nízkofrekvenčným polom, čiže nie radiofrekvenčným, ktorý je typicky v oblasti kolohercov až gigahercov, ale nízkofrekvenčným v oblasti napríklad desiatok až stoviek alebo tisícok hercov tiež inhybovať rast rakovinových nádorov.
0: Možno pre aj také známejšie využitie, je v oblasti biotechnológií, kde v podstate táto elektromagnetická hypertenzia sa využíva na pasterizáciu potravín. Zajmostňou však pre mňa bol fakt, že my stále nevieme veľmi veľa o efektoch žiarenia na plazmatickú membránu buniek. Čiže my síce vieme využívať tieto metódy, ale nepoznáme až tak dobré mechanizmy. Ako teda tieto metódy fungujú?
1: v zásade to by sme aj my radi vedeli, ide o to, že hľadajú sa vlastne interakčné miesta v tej bunečnej štruktúre, napríklad v membráne, ktoré by teda mohli priamo nejakým spôsobom interagovať s tým vonkajším polom, či už žiarením, alebo teda polom, ktoré je nižších frekvencií. No a konkrétne napríklad v našom projekte sa opierame aj o niekoľko modelov, napríklad jeden z modelov ionov parametrická rezonancia, ktorá sa týka konkrétnych biogénnych jónov, to znamená, že napríklad, ktoré majú určité základné fyzikálne parametre. Na základe tejto teórie by mohli interagovať s vonkajším polom s frekvenciou niekoľko desiatok hercov, s tým, že výstupy tohto modelu pochádzajú z kvantovo-mechanickej úrovne a dôležité je, že takýto konkrétny jón není tam voľný, sám o sebe, ale on je nejakým spôsobom viazaný na proteín a tieto proteíny už teda sú súčasťou štruktúr buniečných aj membránových. No a teda tento model hovorí o tom, že ak my vieme teda fyzikálne konkrétnou ostrou frekvenciou, čiže konkrétnou hodnotou frekvencie, napríklad 29 Hz, zachytiť fungovanie konkrétneho druhu jónu, napríklad vápnikového, tak potom by sme mohli predpokladať, že celá tá štruktúra proteínová, na ktorú je on naviazaný, môže získať určité iné chovanie alebo prejavy svojho chovania a tým pádom už nejakým ďalším kaskadovým efektom to môže ovplyvniť režim celej bunky, či už metabolický alebo nejaký ďalší. A v podstate to, čo nás zaujíma, je vlastne rast buniek alebo rastová krivka buniek. Začíname to robiť na kvasinkových bunkách, to znamená, že prvým krokom, v ktorom chceme vidieť nejakú zmenu, je to, že či napríklad za rádovo 10 hodín chvasinky buď na pevnom médiu alebo v tekutom médiu porastú rýchlejšie alebo pomalšie a z toho teda by sme potom mohli získať indície na inhibíciu alebo stimuláciu buniek a to by mohlo mať teda potom ďalšie aplikácie aj na ľudské bunky.
0: Prečo práve kvasinky sú taký vhodný model na štúdium týchto javov?
1: To sú eukaryotické organizmy, ktoré sú prekvapivo veľmi podobné ľudským bunkám a sú veľmi nenáročné na pestovanie, keďže naše pracovisko není vybavené na výskum na ľudských bunkách. Na to máme pripravených teda partnerov, partnerské organizácie. No takže zatiaľ my sme tento výskum začali robiť asi pred 7 rokmi na ústave merania a laboratórium, ktorý sme doteraz teraz zostavili a vybavili, tam je vhodné teda robiť s, s v podmienkach rel, relatívne menej striktných z hľadiska sterility a ďalších nárokov.
0: Toto sa spýtam, ty si teda a fyzik rozumieš, hlavne tomu, tým elektromagnickým vlastnostiam. Ty priamo aj pracuješ s tými klasinkami alebo máte na to nejakých iných zamestnancov?
1: Tak náš tým je zatiaľ maličký. Dvaja, teda treja ľudia, teda hlavne okremňa mňa súčasne je PhD študent, a najnovšie kolega z chemického ústavu, mikrobiológ. Takže v zásade to je taká interdisciplinárna robota, z každého rošku trošku, takže už aktuálne nerobím ja ručne všetko, alebo mám na to teda svojho šikovného PhD študenta.
0: Ako to je so selektivitou týchto metód? Ako si spomínal, ty vieš, dajme tomu cieľene interagovať, dajme tomu vapenatý ale ten sa nenachádza len, dajme tom v tých proteínových molekulách v bunke. Ale napríklad vieme, že vápnik je základný stavebný kameň kosti. Ako to je teda zo so selektivitou?
1: Ako experimentálne štúdie naznačujú, že keď si už spomínal kosti, tak polia, ktoré my využívame, čiže slabé nízkofrekvenčné magnetické polia, sa ukazujú ako využiteľné aj na raz kosti alebo teda keď, povedzme, po zlomenenie kosti alebo nejaký tak takže nejakú obnovu, regeneráciu kostného tkaniva a tiež napríklad aj na liečenie povrchových rán, Jazieva a podobne. To znamená, že neviem sa bližšie vyjadriť k tej selektivite, ale v zásade fyzikálne, pokiaľ tie jóny sú zabudované v podobných štruktúrách, tak ten účinok môže byť nejakým spôsobom fyzikálne podobný. Samozrejme, nemám prehľad o celej šírke problému v zmysle, že pokiaľ budú zabudované v štruktúrach, ktoré sa budú fyzikálne samozrejme líšiť komplexnosťou, nejakou veľkosťou, neviem akými ďalšími parametrami, tak samozrejme, že tie účinky môžu byť rôzne. Ale napríklad základná vec je otváranie alebo priechodnosť vápnikových kanálov v membránach buniek a tam tie sa ukazuje, že tá priepustnosť kanálov by mohla byť práve ovplyvnená takýmito poľami.
0: Poďme možno troška na tie negatívne vlastnosti elektromagnetického žiarenia. Je to v podstate veľká téma v spoločnosti. Veľký strašiak bolo závadzanie 5G vysielačov. V minulosti to boli mobilné telefóny, mikrovlnné rúry. Ja si pamätám ešte, keď som bol dieťa, teda, že my sa museli stať, hádam, 2 metre od mikrovlnky, keď sme si zohrievali obed. Je to naozaj tak, že tieto typy žiaričov sú taký strašiak pre nás, alebo je to skôr taký hoax. A ak je to teda hoax, tak kde sa vzal?
1: Začneme od konca. No, kde sa vzal? V zásade všetko nové, neznáme, neobjasnené môže byť nejakým strašiakom do určitej miery. Ja zastávam v tejto oblasti takú neutrálnu pozíciu. skore by som vedel teda vypichnúť nejaké zaujímavosti, či pre alebo proti, pretože nie je dobre samozrejme vyvlávať nejakú prehnanú paniku na jednej strane a na druhej strane z mojho není nie je dobré ani hovoriť čierno-biele, že určite to nemá žiadny vplyv. Pretože táto oblasť ešte nie je uzavretá, ešte nedošlo k nejakému koncenzu vo vedeckej obci, plus vývoj technológie ide stále dopredu, to znamená, že frekvencie sa posúvajú stále ku vyšším hodnotám, čiže v zásade ide o to, že technológia a my ľudia sme nedočkaví a niekedy môže. No, nie sme ako keby ochotní strpeť nejak ten čas, aby sa dostatočné veci preskúmali, lebo to trvá teda prirodzene hodných pár rokov, aby sa urobili poriadne štúdie, napríklad ale kedy to bolo povezme 2 GHz, 3 GHz, 5 GHz, 7 GHz, proste tam som dejú posuny. Takže v tomto som taký zdržanlivý a preferujem taký prístup pred bežnej opatrnosti, ktorý hovorí o tom, že alebo vedem k tomu aj svoje deti, že teda nepreháňajme to keď sa dá hands-free fungovať, telefonovať od posluch. Nemá to úplne na uchu, pretože každý centimetr v zásade z fyzikálneho prúhadu robí zníženie žiarenie v zásade zo so štvorcom vzdialenosti, čiže Takýto je zhruba môj postoj z hľadiska nejakých tých, povedzme, osobných, anekdotických skúseností by som sa vedel vyjadriť k tomu, že ako som si ja vola, kedy myslel, že niečo pociťujem na tele, povedzme Wi-Fi vyžarovanie z zapnutého Wi-Fi z notebooku, ktorý máš pri tele a veľmi som si trúfal rozpoznať to, až sa mi muselo párkrát stať, že som si zabudol Wi-Fi vypnúť a vtedy proste nejakým spôsobom to telo nezareagovalo. To znamená, že keď som vedel, že to je zapnuté, tak som cítil nejaké čutné pocity v bruchu, v brušnej dutine, ale keď som o tom nevedel, tak sa nič nedialo. Na druhej strane sú proste iné skúsenosti ohľadom elektromagnetickej hypersensitivity a to je zájmová oblasť, ktorá to teda, že niekoľko percent populácie je citlivá na takéto elektromagnické žiarenie. Ovšem, dokonca v niektorých myslím, severských krajinách v Európe to už bolo považované aj za uznanú skupinu proste zdravotných porúch alebo problémov pred zamestnávateľom a podobne. Ovšem, k tomuto som sa snažil ujasniť si svoj postoj, ktorý je, samozrejme není uzavretý, lebo nebojme sa povedať, že proste jednoducho neviem, ale to, čo ma zaujalo na tejto oblasti, je prístup, že jedna vec je fyzikálny výskum a biomedicínsky, druhá vec je psychologický, kde je, to známe, nocebo, čiže opak placebo, že jednoducho, keď si presvedčený, že niečo čiš škodí, tak si to môže sugerovať. No a nová hypotéza, takzvaná atribučná, prichádza s tým, že prirodzene v populácii máme pomerne vysoké percento ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, na ktoré nevedia lekári prísť, o čo ide, no a títo ľudia sú zúfalí. A teraz oni hľadajú informácie, niektorí z nich môžu stiahnuť po tom, čo je zrovna moderné, keď sa píše o škodlivosti takéhoto žiarenia, mobilov Wi-Fi a podobne, tak stiahnu potom a oni si vlastne dodatočne môžu racionalizovať, odobriť, že áno, mám to
0: z toho. Čiže to je naozaj taká veľmi komplexná téma, naozaj si aj hodná takého širšieho multidisciplinárneho výskumu. Poďme späť do toho, ako to vyzerá u vás v laboratóriu. Mňa zaujalo, kde pri tomto type výskumu ste zaviedli, alebo teda aj sa používa tzv. impedenčná spektroskopia. Mňa to zaujalo ako materiálového chemika, pretože v materiálovej chémii tento typ spektroskopie sa používa zväčša pri testovaní tuhých batérií, kedy sa meria teda takzvaná impedencia, čiže je to odpor voči prúdu tej konkrétnej batérie. A vďaka tomu my vieme povedať veľmi mnohé veci ohľadom povrchových vlastností, korózie, starnutia tých batérií a podobne. Akým spôsobom teda vy využívate túto techniku v tomto type výskumu?
1: V zásade išlo o to, že prvý bol náš cieľ. Náš cieľ bol zistiť, či existujú také frekvencie týchto magnetických polí, ktoré by mohli interagovať s tými bunkami, klasinkovými bunkami. Na to potrebujeme si vytvoriť dostatočne kvalitnú metodiku a experimentálny setup, ktorý bude efektívny. To znamená, že budeme vedieť pomerne rýchlo a jasne sledovať a v tomto prípade monitorovať, čo sa s danou bunkovou kultúrou deje. A vyšlo nám z toho, že táto impedančná spektroskopia je práve zaujímavá metóda, pomocou ktorej môžeme monitorovať stav alebo rast bunkových kultúr. Čiže predstavme si, že tieto bunky nám rastú v nejakom roztoku, kde majú dostatok živín a teraz pomocou tejto impedančnej spektroskopie dokážeme odhadnúť koncentráciu týchto buniek. Na rozdiel od niektorých iných metód. Keď v tejto oblasti sa doteraz nikdy nerobili experimenty s touto metódou, čiže my sa snažíme skombinovať z rôznych oblastí dať dokopy do našej experimentálnej platformy tie metódy, ktoré dokopy nám vytvoria proste nejaký veľmi šikovný, efektívny spôsob merania a sledovania, čo sa deje. No a ideja je nasledovná. Meria sa impedancia. To je niečo ako odpor pri nenulovej frekvencii elektrického prúdu. Spektroskopia znamená, že pre spektrum frekvencií. To znamená, že meriame napríklad aký je ten kvázi odpor, to znamená, že zapustí veľmi slabúčky prúd do toho roztoku v tom plávu bunky, aký je odpor pri frekvencii napríklad od 1000 Hz až po 10 MHz. A na základe toho, ako tento elektrický prúd prechádza, jednak extracelulárnym priestorom, to znamená tá tekutina okolo buniek, a jednak cez tie samotné bunky, ktoré sa totiž chovajú ako také malé kondenzátory, keďže tá bunková membrána je niečo ako taká vrstvička, ktorá sa dá pripodobniť konzen- kondenzátorom. No a všeobecne vieme zo základnej teórie elektromagnetických interakcií alebo prúdu, prechodu prúdu, že vlastne pre vyššie frekvencie sa kondenzátor stáva menšou prekážkou. To znamená, že tam dochádza k tam prieniku toho prúdu. No a preto vieme odhadnúť, koľko tam týchto prekážok, kvázi guličiek, tých buniek sa tam nachádza. To znamená, že čím ich tam je viacej, tak sa inak chová ten prechádzajúci prúd. To nameráme ako impedanciu, z toho urobíme nejakú transformáciu pomocou nejakých matematických vzorcov. Vypočítame kapacitu, permitivitu, alebo efektívnu permitivitu toho celého prostredia s bunkami a z toho už je kročík ku odhadu koncentrácie
0: buniek. Tu sa len spýtam, asi aké veľké sú tie bunky klasinkové?
1: Rádovo okolo 5 mikrometrov
0: či tam v podstate vy nepočítate aj s nejakým kvantovým efektom.
1: Nie, nie, na tejto úrovni nie je potrebné.
0: Zaujalo, že vy tieto metódy teda aj spolu s vašimi partnermi z Prahy kombinujete napríklad s fluorescenčnou mikroskopiou, kde teda využívate bioluminiscenciu mikroorganizmov. Toto ma zaujalo teda, aký môže byť efekt teda na tú bioluminiscenciu samotnú, pretože priznám sa, veľmi som tomu nerozumel, že ja rozumiem efektu na priamo fluorescenciu, čiže ja potrebujem nejaký externý vonkajší zdroj, ktorý exituje tú samotnú bunku, ale v prípade tej bioluminiscencie, tak ten zdroj je ako keby v tej chemickej reakcii v tom samotnom organizme. Tak aký je teda efekt toho elektromagnetického pola na tú bioluminiscenciu týchto buniek?
1: To bol článok, ktorý sme vyprodukovali v spolupráci s Ústavom Českej akadémie vied, Ústavom fotoniky a elektroniky, s týmom doktora Cifru. No a v podstate išlo o to, že... A tie mechanizmy tam nejaké indicie sú, ale v zásade ten experiment vyzeral tak, že podobné polia, ako používame u nás si presne nepamätám, či to bolo nejaké 800 Hz polia určitej konkrétnej amplitúdy. Sa aplikovali tiež na kvasninkové bunky. A to, čo bolo teda vzácne e, je, že tam majú aparatúru na takéto supercitlivé detekovanie tejto biologické autoluministencie. To znamená, že v zásade, to je zaujímavá oblast, lebo hovorí to o tom, že každá živá bunka, každý živý organizmus, aj naše ľudské telo, v zásade svieti. To znamená, že má ako keby nejakú svetelnú auru, ktorá je ale veľmi, veľmi slabúčka a treba na to veľmi citlivé prístroje v úplne tmavej komore, aby sa to dalo detekovať pomocou fotonásobičov a tak ďalej. A nám sa teda podarilo zdokumentovať zmeny v tejto automluministécii počas expozície týmto
0: pólom. Tu sa možno dostávame teda k druhej oblasti výskumu, ktorej sa ty venuješ, a to je nieže vplyv elektromagnických polí na živé organizmy, ale priamo analýza bioelektrických signálov organizmov. Čo si po týmto klajci môžeme predstaviť?
1: Tak ako príklad a prierez výskumu, ktorého som sa dotkol, môže byť analýza signálov z mozgu, to sú EEG, elektroencefalografické signály, ďalej analýza podobných signálov EKG zo srdca, či to sú elektrické signály vznikajúce, ktorého zdrojom je srdce. A potom ešte nejaké ďalšie analýzy. Robili sme napríklad analýzy mozgovomiečného tlaku, aj keď to už není priamo elektrofyziologický signál a ešte zo pár ďalších oblastí. Musel by som si spomenúť, ale v zásade ide o to, že znova v tele máme nejaké zdroje elektromagnetického pola a zaujímajú nás ich diagnostické a terapeutické nejaké využitie a pri EEG, tomu sa venovala aj moja PhD práca, išlo tam o to, že sme aplikovali nejakú stimuláciu zvonka, tzv. audiovizuálnu stimuláciu. To znamená, že cez oči a uši človek dostával podnety zvukového a, a vizuálneho charakteru, charakterizované určitou frekvenciou a nás zaujímalo, ako zareaguje mozog. A o tom bola celá práca vyhodnotiť potom okamžité účinky, krátkodobé a dlhodobé účinky.
0: Ako to vyzerá v praxi tento výskum? Pretože niečo podobné asi všetci poznáme zo sci-fi filmov, kde presne monitorujú nejak mozog a v Avatarovi bola taká pekná ukážka, kde študovali tú aktivitu mozgu, ale tam v podstate mali taký 3D obrázok toho mozgu a sledovali či už tie neuróny alebo celkovo nejakú takú aktivitu. Tak ako to vyzerá naozaj?
1: No tak takéto sci-fi to ešte zatiaľ nebolo. V princípe proband alebo dobrovoľník, kam sme patrili aj my sami s kolegami, sme si natiahli na hlavu niečo ako pláveckú čapicu, v ktorej boli integrované elektródy. Tie sa napustia elektrohodivým gélom, pripnú sa k nejakom hardveru, k meráču biopotenciálov, čo je citíve meracie zariadenie, nadizajnované na to, aby vedelo zosilniť veľmi slabé elektrické signály z mozgu, ktoré musia precházať cez niekoľko vrstiev, lepku, kožu a tak ďalej. Oni odrážajú aktivitu veľkého množstva buniek najmä v danej oblasti pod elektrodou. No a potom bol určitý experiment protokol, kde jednak dostávali aplikáciu tohto vtedy to bola taká móda takzvaného kmenu. Neviem, či si to počul jednoducho má sluchadlák do ktorých očí nejaké také zvukové rázy s určitou frekvencou a potom LED diódky ti blikajú cez zavreté viečka do očí z frekvencou ako svetelné impulzy no a hypotéza bola taká, že primárne to zastiahne vizuálny kortex, ktorý sa nachádza vzadu, v zadnej časti hlavy pretože tam je teraz spracovanie vizuálnych vnemov, ale ten signál do istej miery sa vie rozšíriť aj do ďalších oblastí mozgu. To znamená, že aj ten predný mozog, kde máme uložené nejaké vyššie kognitívne funkcie alebo proste takéto nejaké oblasti, ktoré sa týkajú nášho bežného, bežnej aktivity, tak vieme ju ovplyvniť. Ale samozrejme, ľudia sa nás potom pýtali, alebo laici, alebo aj biznis sféra, a čo teda, učenie jazykov pomáha to? Alebo nejaké takéto iné aplikačné veci? Na to sme museli vždy povedať, že nevieme, lebo my sme skúmali len tie základné efekty.
0: Čo teda takým primárnym cieľom takéhoto typu výskumu, je to poznanie mozgu ľudského, alebo je tam aj, dajme tomu, nejaká šanca, nejaký terapeutický potenciál, respektíve aj takýto potenciál možno vplyvniť, schopnosť učiť sa, dajme tomu, u ľudí, ktorí zažili porážku?
1: Áno. Kolega na ústave vedie projekty neurorehabilitácie, pri ktorých nejde o to, ako vôľa že sa rehabilitovali na začiatku na základe vonkajšieho predsvičovania povedzme, ruky, ktorá bola znehybnená po čiaskovej porážke, ale sa pritom snímajú mozgové signály a jednodušene povedané, je tam taká pomocná pomocná ramene, ktoré pohybuje tou rukou, ale ten motor ktorý teda navodí ten pohyb, sa zopne len vtedy, keď mozok vyprodukuje aspoň náznakovo motorický signál v motorickej časti mozgu, ktorý vlastne vysiela povel, že skúsa sa pohnúť. A ten pacient samozrejme potrebuje toto celé mať nastavené adaptibilne, pretože on začína z úrovni neschopných, nie n- n- je takéhoto pohybu a chceme ho dostať niekam, kde bude úplne alebo aspoň maximálne možne schopný hýbať tou rukou. To znamená, že tieto EG signály, tzv. evokované potenciály, sa proste monitorujú, nahrávajú sa, ale okamžite to ide do slučky spätnové zbovej, to znamená, že sa to spracuje a pošle sa instrukcia ďalej k tomu zariadeniu, že keď ten správny signál je slabý, tak nepohní a keď je ten signál dostatočný, tak za odmenu pohní. A princíp je ten, že lepšie sa učíme vtedy, keď nám to funguje takto zladenie, že mozog vyšle správny signál a ruka sa pohne naozaj. Lebo doteraz sa to robilo tak, že nevieme, čo sa deje v mozgu, len napríklad sestrička umelo nám hibe rukou. Ale hypotéza je, ktorá sa čiastočne už kolegom potvrdila, že nie je to tak efektívne.
0: Toto súvisí aj s fungovaním robotických protéz. Ja som sa nad tým zamýšľal, že vlastne ako tieto protézy fungujú, čiže to súvisí s aktivitou mozgu. Pokiaľ je
1: tá protéza, potrebujem, aby bola proste riadená priamo našim nervovým centrom, tak samozrejme áno. To znamená protézy, napríklad uchop rukou, prstami, úchop kadejakej veci, tak samozrejme tam je snaha to takýmto spôsobom napojiť. To je teda tým kolegu Romana Rosipala, ktorý sa tomuto venuje. Ja už som mimo hry v tejto oblasti.
0: Tu sa dostávame v podstate tak pekne plynule k tretej oblasti výskumu, ktorej ty sa venuješ a to je skôr už taká technologická a to je teda Využitie umelej inteligencie a strojového účenia práve v tomto type výskumu bioaktivity. Prečo je to nevyhnuté v tomto type výskumu používať umelú inteligenciu?
1: Jednoducho, všade, kde máme nejaké dostatočne veľké dáta, napríklad vo forme časových radov alebo mnohorozmerných charakteristík, akékoľvek biologickej štruktúry a chceme nejakým spôsobom v tom urobiť poriadok alebo pýtame sa, že kedy je daná situácia pre nás nejakým spôsobom priaznivá alebo nepriaznivá. Proste potrebujeme niečo, chceme charakterizovať danú situáciu, tak častokrát prídeme do bodu, keď musíme siahnuť po nejakých matematických metódach, ktoré nám pomôžu zodpovedať takéto a podobné otázky. To znamená, že keď máme signál nahraný, tak typicky v našich úlohách začíname nejakým predspracovaním toho signálu alebo tých dát všeobecne, potom prejdeme ku analýze a pokiaľ tá analýza nie je úplne taká veľmi jednoduchá, že sa urobí napríklad histogramy alebo nejaká základná analýza variancie, tak častokrát siahneme potom v ďalšom kroku po strojovom učení alebo umelej inteligencii. V v nasledovnom zmysle. Napríklad potrebujeme klasifikovať dané dáta do niekoľkých skupín, niekoľkých tried. A keď použijeme na to nejaké typy klasifikátorov, tak to už sme v strojovom učení. Čiže pod tým strojovým učením tam si môžeme predstaviť rôzne metódy, pomocou ktorých vieme pomocou nejakého učiaceho procesu naučiť daný algoritmus, že ktorá napríklad, ak použijeme tzv. prístup s učiteľom, lebo existujú aj prístupy bez učiteľa, tak dokážeme teda my dopredu na nejaké trénovacej množine označiť, ktoré dáta patria napríklad medzi chorých, alebo sa spájajú s chorými pacientami, alebo napríklad v mojej práci z toho EEG s nízkou úrovňou relaxácie a ktoré dáta napríklad potrebujeme alebo chceme spájať so zdravými pacientami, ako som to robil napríklad pri tom intrakraniálnom tlaku, alebo to chceme spájať napríklad s nejakou lepšou úrovňou relaxácie, ako som to robil napríklad pri EEG. Čiže jednoducho potrebujeme rozstrediť nejaké dáta. No a teraz daný algoritmus na základe určitého naučenia, natrenovania, alebo sú prístupy teda aj bez natrenovania, dokáže rozdeliť tie dáta na dve alebo viacero skupín.
0: V podstate tieto štatistické metódy štandardne fungujú tak, že čím mám väčší balík dát, tak tým je sú presnejšie. ťažite z toho, že teda tento typ výskumu je celkovo globálny a spolupracujete napríklad na šerovaní dát pri tomto strojovom učení, aby teda tie vaše modely boli presnejšie?
1: Priamo v článkoch, ktorý sme my písali, sme sa tohto nepotrebovali dotknúť, ale v zásade na základe trendov otvorenej vedy, je žiaduce, že sa snažíme, povedzme, popri publikovanom článku, dáta tiež nahodiť k dispozícii k verejnosti, proste na patričné miesta, kde si odborná verejnosť môže nájsť tieto dáta. A my sme sa teda zatiaľ nedotkli takých úloh, alebo v tomto výskume biomedickom takých úloh, kde by sme priamo potrebovali obrovské množstvo dát, ale samozrejme toto je ako neska nevyhnutné stále v väčšom množstve oblastí.
0: I keď sme pri tom strojovom hmm. učení umelej inteligencii, nedám nespýtať sa, dneska budeme mať veľa strašiakov. Zábavný priemysel nám častokrát podsuva, že teda tá umelá inteligencia sa naozaj môže vytrhnúť spod kontroly a že teda tým samoučením sa môže zdokonaliť na toľko, že teda či už ovladne alebo zničí ľudstvo. Je toto naozaj reálna hrozba?
1: Nebudem sa tváriť, že som v tom vyložený odborník, ale tým, že som prišiel do styku najskôr z pohľadu ako z pozície aplikácií umelej inteligencii. Tak môj skromný názor je ten, že Áno, treba byť opatrný, treba na to dávať veľký pozor, pretože sám chápem, keď ja sám som sa ocitol v roli tvorcu v zmysle, že ja som potreboval si zadefinovať, čo idem sledovať a čo ja podhodím tej svojej umelej inteligencii, aby som získal výsledky, ktoré si prajem. Alebo odpoveď na otázky, ktoré si prajem, ktoré my sledujeme. Človek je vždy obmedzený v zmysle, že to, čo ja viem zadať, to, čo si ja definujem, nejakú tú množinu atribútov, čo ja chcem po tej umelej inteligencii ja si tam zadefinujem nejaké charaktery, si ich nejaké miery alebo feature a nejaké pravidlá hry, tak to je vždy obmedzené. A to nikdy nevypadne z toho priamo nejaký dokonalý systém, ktorý sa bude vedieť sám kontrolovať. Mala inteligencia je v zásade hlúpa, robí len to, čo my po nej chceme. Samozrejme, že je oveľa výkonnejšia, ako my, ale hlúpa v zmysle, že ona absolútne nerozumie, čo vykonáva. Čiže na základe mojej skúsenosti si myslím, že vždy bude čo zlepšovať z hľadiska kontroly, alebo z hľadiska tých jemných detajlov a otienkov, že čo po nej chceme, ako vieme zdokonalovať prístupy, že povedzme hľadiska bezpečnosti obmedziť, že čo by už si nemala dovoliť, tie brzdy jednoducho. A to pochopenie komplexné, že čo z toho môže vypadnúť. A v tom sme vždy obmedzenými. A stále to samozrejme budeme po zlepšovať, ale vnímam to tak, že my alebo výskumníci nikdy nedokážu slúbiť plnú spolahlivosť hľadiska bezpečnosti.
0: Ale teda závisí to predošetkým od tých ľudí, ktorí pracujú teda s tou umelou inteligenciou?
1: Samozrejme, ale tam ide o to, aby sa vytvorili proste široké skupiny odborných spoločností a proste regulácia, relatívne prísne pravidlá a spätná väzba, ako to celé sledovať a hodnotiť a naspäť regulovať.
0: Rubrika? Buď alebo. Aktívny alebo pasívny relax? Aktívny. Šalát alebo steak Šalát. Šalát. Si vegetarián?
1: 32 rokov, ja jasť menej. Odkedy boli deti, tak trošku ryby jediná.
0: Dovolenka na Slovensku alebo v zahraničí?
1: <šalát> Oboje.
0: Mesto alebo príroda?
1: Jasne, príroda.
0: Asi sa aj zeme prečo. Tvoj výskum v sebe prepája fyziku a biológiu. Ty si však študoval teoretickú fyziku na Univerzite Komenského. Ako si sa dostal k tomuto výskumnú zameraniu, ktorému sa venuješ teraz?
1: Po skončení štúdia teoretické matematickej fyziky som toho mal plné zuby, respektíve som mal víziu odísť mimo civilizácie. Tak som 2-3 roky strávil úplne mimo civilizácie na jednej samote v horách. A potom som postupne začal chápať trošku pestrejšie, širšie svet, a z hodou okoločných sa mi podarilo vrátiť náspäť do Bratislavy, takže som si na ústave Merania proste našiel miesto. A potom som nejakým spôsobom už naskočil na rozbehnuté témy, plus potom začal som nejak si kočírovať to smerovanie té témy trošku tak bokom, ako mne vyhovovalo, až to doplávalo k súčasnému
0: stavu. Keď si išiel študovať na Matfis, tak si mal akú predstavu o svojej budúcnosti?
1: Ja som začínal v detstve naplno ponorený do prírody. Takže bol som najprv ornitológ, 6 alebo 8 rokov som bol vrcholový ornitológ, von som nevyšiel bez ďalekohľadu. No a keď už išlo na lámanie chleba, kam podať prihlášku, tak tá príroda bola biológia, tak som chcel ísť nejak hĺbšie, tak som uvažoval chvíľu o molekulárnej biológii. No ale potom na poslednú chvíľu, napriek tomu, že nemal som žiadne nejaké tlaky z domu, lebo mama je fyzička, bola fyzička, tak som sa dal na tú fyziku a potom v rámci fyziky zase mňa zaujímalo akož fakt, že nejaké hlbšie pochopenie, tak napriek náročnosti som proste išiel na tú teoretickú fyziku.
0: A hlbšie pochopenie v akom zmysle? Tam už sa bavím potom o dajme tomu, kvantovej mechanike a teórii relativity a v tejto tak, oblasti. Tak. Ja sa tiež musím priznať v tejto oblasti, že keď som sa vždy púšťal do tejto sféry, tak mňa tam limitovala vlastne tá fantázia, že tam už človek musí veriť tým matematickým rovniciam a už jednoducho si nemôžem predstaviť tom ako guličku a chemickú reakciu ako strety dvoch guličiek. Toto bolo tiež niečo, s čím si mal problém, alebo tá matematika je v tebe tak, že to je OK.
1: Nie, lebo v podstate my si môžeme predstavovať aj v abstraktných priestoroch a v matematických formulách veci. To znamená, že keď sa raz povedalo, že tu je zákaz, alebo je to škodlivé si to predstavovať príliš doslovne alebo mechanisticky, no tak museli sme sa toho zbaviť postupne. Samozrejme, že to robí nejaké problémy, ale ako náhle už potom na to naskočíte, tak potom idete ale takým spôsobom, že dávate si dokopy proste experimenty a teóriu a jednotlivo to nie je intuitívne, ale ide o to, mať aspoň aký taký pocit, že to vnútorne zapadá do seba.
0: A ty si teda potom tento svet teoretickej fyziky, ktorý naozaj náročný, vymenil za, povedzme, taký úplne opačný svet. Teda odišli ste spolu aj so svojou budúcov manželkou do Veporských vrchov, kde ste strávili spolu dva roky na samote v lese. Ty pochádzaš priamo z Bratislavy. Že? Aký to bol vlastne taký preroda, alebo aká to bola zmena odísť z Bratislavy, žiť na samotu do lesa?
1: Pre mňa úžasné, pre manželku už menej. Našťastie som našiel takú spriaznenú dušu, že sme si proste dokázali vytvoriť takéto kráľovstvo v horách na samote. Išli sme v lete hľadať, Našli sme si, požičali sme si chalúbku od proste neznámých ľudí. Ten svet bol asi taký, že ja som sa tam snažil byť čo najviac v tom lone prírody, oddelený od civilizácie. Manželka chodila učiť do miestnej základnej školy. No a... Ja som sa venoval na vrchole svojich možností, neviem, niekoľko hodín denne meditácií. Povedzme, raz za dva týždne som zobral veľký ruksak a išiel som do černa balogu alebo do Brezna na nákup veľký suché potraviny. Z ktorých sme si potom, povedzme, mleli, obilie, piekli chleba, všetká romantika vonku, studnička. V zime bolo treba rubať sekero studničku, záviaté závejmy a všetká táto krása. Čiže to bol úplne iný svet. Ako som bol mladý okolo tých 23-24 rokov, tak bol som v tom, že takto chcem zostať žiť do konca života, ale tá určitá magická naivita postupne vyprchala.
0: Tam vlastne tá romantika veľmi rýchlo pominie a príde tá krutá realita. Vieš si teraz predstaviť, že by si to zopakoval?
1: Môj ideál je už kombinácia. To znamená, že kvázi jednou nohou áno a druhou... Zostať pevne ukotvený v civilizácii, spoločnosti, pretože aj tam človek nachádza prínosy a uspokojenia.
0: Kom, pomerne bežné, že keď ľudia prechádzajú ťažkými životnými situáciami, tak uh, v podstate potrebujú niečo spraviť v tom živote. A veľmi časte sú tak, tie dlhé trajly, napríklad uh, Pacific Crest Trail alebo na Slovensku máme uh, magistrálu SMP. Avšak tie štandardne štandardné magistrála SMP uh, trvá zhruba dva mesiace. Vy ste takto boli 2 roky. Aký to malo efekt na teba?
1: To by mali v prvom rade asi posúdiť iný, ale myslím, že významný. Určite to je proste pečať na celý život, v dobrom aj zlom. To znamená, že začal som si aj inak vážiť. povedzme aj mesto, civilizáciu alebo spoločnosť, rodiny známych, odborné možnosti v meste. No ale... V zásade hľadanie a nachádzanie určitej také rovnováhy toho kľudu alebo vypestovanie si návykov, ako aj v tom nekľude si vedieť ten kľud navodiť. To teraz narážam povedzme na meditáciu. Dneska je to moderný prístup mindfulness. Vtedy to bolo do istej miery ešte trošku tak zablázna považované, že čo to tam robíš celé dni na tej samote. Takže mnohé veci, ktoré človek si tam mohol proste vycvičiť, potrénovať, uvedomiť ľudské kontakty, aké to je, keď tam človek je proste uzavretý v tej tmavej, tichej samote okolo, proste môžu behať medvede, jelenia a podobne, takže to je niečo, je to veľmi silné pre mňa je kľúčové, že mám za tým, pretože som stretal potom neskôr mnoho mladých ľudí, ktorí tiež túžili také niečo vyskúšať, ale pokiaľ nevyskúšaš, tak ťa teda to môže mrzeť a môžeš potom túžiť ďalej, ale už to máme za sebou s manželkou a už sme kľudní, vieme, čo to obnáša a do budúcna by som sa tak jednou časťou svojej bytosti k niečomu podobnému kľudne vrátil.
0: Ale teda stále túľavé to pánky zostali a na také survival pobyty do prírody. Tak sa spýtam, ty ste načrtol, že rôzne zvery a podobne. Nebojíš sa, či už zvierat alebo aj ľudí?
1: To je dilema, čo je nebezpečnejšie, či zver alebo človek. V zásade ja som sa snažil ako pohybovať v prírode, v tichosti, v akékoľvek slovenskej divočine. Takže mám rešpekt a mám prirodzený strach, ale nie prehnaný. To znamená, že dokážem sa proste voľne pohybovať a snažím sa, pre mňa je kľúčová, aj prepojiť to s tou mindfulness. To znamená, že byť ostražitý. A ono je to aj zaujímavá hra. To znamená, že pre mňa je pekná hra, že idem na výlet do Malých Karpatov a môžem si zahrať hru napríklad s Muflónmi alebo Danielmi, že koľkokrát uvidím ich prvý ja, alebo my ako skupinka ľudí a koľkokrát oni a kto vyhrá.
0: Väčšinou kto vyhrá?
1: Málo kedy vyhrajú ľudia. Keď som sám a mám veľa času, to skoro je v mladosti davnejšie, tak som dokázal to zvládnuť že som išiel tak potichu a teda opatrne a sledujúc naplno okolie a vedel som, kde sa pozerať, že napríklad nepozerať sa na najvzdálnejší horizont v lese, ale častokrát ťa to prekvapí v polovičnej tretinovej vzdialenosti a musíš vedieť rozznať každý jeden drobný pohyb, či to môže byť zvieratá čas časť tela, alebo rozpoznavať hlasy, fučanie, nejaké iné prejavy a pobytové stopy a podobne týchto zvierat.
0: Ešte malé karpaty sú v tomto také dosť čarovné, pretože ja som Časú vo Veľkej Fatre, respektíve Nízkych Tatrách. Ja som sa nikdy toľko so zverou nestretol ako práve tu v Malých Karpatoch, ako stretnú Daniela. Ja som skôr prekvapený, keď sa vrátim a nestretnem Daniela, ako stretnem. A tam som si teda všimol, že tamto je skôr o tom, že kto sa skôr hýbe. Keď oni bežia, tak si ma nevšimnú. keď ja bežím, tak zase ja si ich nevšimnu. Budem aj ja hrať túto hru.
1: Super. Držím mm. palce.
0: Ďakujem. Taký ďalší prejav tu lavých topánok a tento projekt sa mi veľmi páčil, tak uh, vy ste s manželkou v podstate prestopovali polku Európy s tým, že ste sa dostali stopom až za polárny kruh. To bolo vašim cieľom, alebo bolo proste, že ideme stopovať a kam zajdeme?
1: To bolo leto medzi nejakými ročníkmi vysokej školy a v podstate tá Škandinávia bol cieľ, ale že kam až dojdeme, to sme nevedeli a v zásade v priebehu myslím, 3-4 týždňov sa nám podarilo nejakých 67 aut takto sa zoznámiť, lebo nakoniec to podstatné, čo je vlastne, čo sa pri tom stopovaní zoznamuje s ľuďmi, ktorí ti povedia o miestnej prírode, kultúre, pozvuť domov, takže boli veľmi zaujímavé situácie, príjemné alebo či už aj trošku nepríjemné, ale stále to za to.
0: Vlastne za templárnych kruhtie sa dostali k ktorej oblasti? Norsko, Fínsko?
1: Hore, Norskom, dole Švedskom a dostali sme sa potom loďou na Lofoty, na okraje Lofot a tam sme sa už potom ďalej už stočili dole, čiže nepodarilo sa nami zažupne na Nordkap.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríš?
1: Ja verím v Science Based Spirituality.
0: To nám môže vysvetliť troška.
1: Že spiritualita má miesto, lebo evolúčne sme boli tak vyvinutí. Z toho sa nevyviníme. Ale samozrejme, myslím si, že správny vedec by nemal byť schizofrenický v tom zmysle, že vo svojej robote používa kritické myslenie a povedzme, rozlišuje, čo sú dezinformácie a čo nie. A vo svojom súkromnom živote, napríklad, ja neviem, keď sedí v kostole, že vtedy to vypne. To by bolo pre mňa osobne ako nepriateľné. To znamená, že ja hľadám také zdôvodnenie spirituality, ktoré je kvázi racionálne, ale pričom zachováva čo najviac aspektov, povedzme, prežívania pri zmenených stavoch vedomia a podobne. A toto je jedna z nosných tém nášho občanského združenia, ktoré, neviem, ešte sa môžeme
0: dotknúť. Akorát nadišiel ten správny čas, pekne to súvisí. Ty si teda mi spomenul, že máš také možno troška netradičné hoby a dokonca aj prevedca, ale teda založili ste si občanské združenie, kde vy študujete pomerne zaujímavé javy, ktoré možno štandardne spoločnosť považuje za také šarlatánske a nepatria zrovna do vedeckého mainstreamu. Povedzme napríklad akupunktúra, biorezonancia, vplyv meditácie na organizmu a zdravie a podobne. Ako si sa teda k tejto téme dostal a možno nám povedať, teda, akým spôsobom tieto javy skúmaš?
1: Takže, ako už možno bolo badať, to, že sme sa odsťahovali mimo civilizácie na samotu, to je priamo prepojené s tým, že vlastne pre mňa mal zmysel existovať a fungovať. Jedine s tým, že proste pátra ako keby hlbšie, že aký to tu má všetko zmysel čo je ľudský život, prečo tu som a podobne. Takže postupne za tých posledných 20-25 rokov to vyústilo k tomu, že v tomto občanskom združení KAHUST sa snažíme hľadať a rozvíjať a analyzovať tému a problematiku, ktorá leží častokrát tak na pomedzi vedeckého a nevedeckého, ale pritom zdanlivo slubuje alebo ponúka nejaký potenciál na hĺbšie pochopenie alebo uchopenie niektorých takýchto existenčných alebo hraničných tém. Takže keďže ako fyzik som sa vždy zamýšľal nad vedeckou stránkou a vedeckým vysvetlením takýchto tém, tak postupne v zásade som mapoval a triedil všetky podstatné smery vo svete, či medicínske, či fyzikálne, či nejaké iné alternatívne medicíny, ezotériky, psychotériky, ktoré by potenciálne mohli byť ako... Ako reálne, alebo mohli by mať aspoň čiastočne nejaký reálny základ. A robil som to pre seba, ale postupne teda z toho vzniklo občianske združenie a nejaké prezentácie na webe a podobne.
0: V podstate vy tam máte celkom široké portfólio, tém, väčšinou to sú témy, teda, ktoré sa te nejak bytosne dotýkajú. Spýtam sa to takto, v tom vedeckom svete Nevždy sa príjmajú takéto témy s úplným nadšením a častokrát sú ľudia možno troška aj odsudzovaní následne. Nebal si sa trošku odmietnutia v tej vedeckej komunite, keď si sa púšťal do tohto projektu? Samozrejme,
1: to bolo silno prítomné a preto sme sa nakoniec rozhodli aj s kolegom, bývalým kolegom Oliverom Štrbákom, to oddeliť od našejho pôsobenia v akadémii, pretože Celý čas sme boli upozorňovaní pre na tento aspekt, že jednoducho nemôžeme si dovoliť nejak znížiť, aby je to nejaké reputačné riziko pre vedecké pracovisko takéto témy vyťahovať. Takže Oddelili sme to, je to v občianskom združení, ale veď sa má aj tak, že trvalo to teda zo pár desať ročí, kým som sa vyvinul do silného kritika a skeptika na mnohé tieto témy, pretože na začiatku som bol až príliš otvorený, dôverčivý, naivný a vtedy tá všetká kritika aj z vedeckej komunity bola samozrejme oprávnená. Takže ja som vďačný tomu, že som mohol teda vyrazť na vedeckom pracovisku, kde od začiatku som mal takéto záujmy, ale bolo treba nejakým spôsobom proste vyzrieť, utrediť si ich a teraz sa cítim o na to, že môžeme prispieť v spoločenskej debate k tomu, aby ľudia sa povedzme lepšie naučili rozoznávať dezinformácie napríklad v oblasti alternatívnej medicíny konkrétne, napríklad biorezonancie alebo na pravú mieru priniesť chápanie a fungovanie akupunktúry. Mňa to vždy zaujíma teda po tej prvom rade, po tej fyzikálnej stránke, čiže prírodovednej stránke.
0: Tu sa nás kýta taká otázka možno, že my ži- Žijeme v dobe, kedy ďaka sociálnym sieťam je veľmi jednoduché šíriť veľmi veľké množstvo blúdov a následným teda mnoho ľudí verí. Niekedy sú to neškodné veci, dajme tomu, keď sa bavíme o plochej zemi, tak dobre, asi nezačneme robiť GPS pre plochozemcov, ale niekedy to naozaj môže byť aj zdravie, respektíve až život ohrozujúca téma, kedy ľudia začnú vďaka týmto vplyvom hazardovať so svojím životom. Nie je práve teda naopak správne, podrobiť všetky tieto, nazvime to hoaxy, vedeckému skúmaniu a argumentovať následne, že pozrite sa, to je naozaj blbosť, že vedecky to nie je podložené. Alebo tá metóda, ktorá je možno teraz taká bežnejšia, že ideme cestou zo smiešňovania a tak a vlastne vyhýbame sa nejakej reálnej konfrontácii s takýmito ľuďmi. Čo je podľa teba tá správna cesta?
1: Ako často to býva stredná cesta, pretože obidve tieto cesty, prístupy, ktoré si veľmi dobre zvýrazne majú svoje slabiny. Konkrétne to zosmiešňovanie nepomôže k veci, k tomu, aby sme ľuďom, ktorí sú náchylní alebo veria týmto oblastiam, aby sme im to nejakým spôsobom vyhovorili alebo aby sme im ukázali a zdôvodnili alebo aby sme v nich podniečili tu schopnosť sa pýtať a naozaj a prečo a odkiaľ sú tie zdroje a podobne. A kde to bolo publikované? Je toto proste seriózna oblasť? Alebo nie celkom máme dostatočne podloženú túto oblasť? Čiže to tzv. zhodenie témy zo stola na diálku a teoreticky si myslím nestačí a opačne tá prvá vec, že by vedci, ktorí majú obmedzený čas, obmedzené finančné zdroje, mali po každej hovadine siahnuť a vyvrácať ju, to tiež nám neprináleží. Častokrát som s týmto mal problém, som s tým bojoval a musel som si to ujasniť, lebo my sme absolvovali teda množstvo stretnutí s protagonistami alebo povedzme ľuďmi, ktorí si zarábali pomocou kvázi liečenia rôznymi prístroječekmi a podobne a tam často prišiel moment, že však ale vy by ste to mali, vy vedci by ste to mali ako overiť a ukázať, ale existuje tak ako existuje tzv. Okamová britva, jeden novinár či tuším Hutchinson, tiež je Hutchinsonová britva ktorá hovorí o tom že naťahuje ten, ktorý tvrdí niečo špeciálne, extraordinárne, aby to dokázal. Nie, aby zvyšok sveta proste sa na to vrhol a ukazoval a dokazoval, či to, čo si kadekdo len tak vymyslí, je alebo nie, proste je proste pravdivé.
0: V podstate to ide proti argumentačnej logike. Ty si vlastne v súvislosti s touto témou aj inicioval prípravu dokumentárnej série Investigatori, ktorá bola vysielaná na RTVS. Môžete si aj pozrieť v archívoch RTVS, respektíve voľne dostupná na internete. A teda v nej sú vedecky skúmané fenomény ako bretarianstvo, prútikárstvo, jasnom videctvo. A prvý diel tejto série je venovaný biorezonancii. Na tomto dieli si aj priamo aktívne pracoval. Čo bolo teda motorom, aby táto séria vznikla a stretli ste sa hneď s, s podporou?
1: Vzniklo to asi tak, že mladý filmový režisér sa dostal ku mne, pretože už svoju záverečnú prácu na vysokej škole robil len takúto určitú zvláštnu tému. Urobil som ňou ním pár rozhovorov a ja som mu na konci spomenul, že vieš čo, ale nebolo by zle na takéto témy urobiť aj nejakú dokumentárnu sériu. No a o nedlho sa mi už ozval, takže Peter Pokorný režisér a jeho filmový tím zapadol do partie s dvomi fyzikmi z tohto nášho občanského združenia sme tam boli dvaja. No a dlhé roky trvalo, 5-10 rokov, keď sme proste nejakým spôsobom vyvíjali a developovali túto celú sériu a ja som ich nahovoril, že začneme biorezonanciu, pretože tam sú reálne prístroje, ktoré dokážeme my nejakým spôsobom analyzovať a vieme sa tam baviť o skutočných fyzikálnych fenoménoch a technických fenoménoch. Lebo keby ten diel mal byť rovno len o nejakom esoterickom fenoméne, ktorý je neuchopiteľný, tak sme tam do isté miery na nič, alebo nevieme sa až na toľko zapojiť. Niečím zaujímavým, nejakými meraniami a takto. No, takže rána na biorezonanciu padla preto, lebo to som vytipoval na základe toho, že spoločnosť je to rozšírená metóda a oháňa sa zaujímavými fyzikálnymi a technologickými tvrdeniami. To znamená, že som rád, že mohli sme teda verejnosti ukázať alebo spochybniť, výrazne spochybniť fungovanie tejto biuroznácie. My sme mali potom bohaté diskusie, pre nás to bolo veľmi zaujímavé objavovať, čo to obnáša filmársky, celý filmársky svet a zase filmársky tým zase, čo to obnáša robiť vedu a uvažovať vedecky. Takže to bola plodná taká výmena skúseností. No a potom sme tam mali samozrejme aj nejaké a napríklad spory o tom, že ako silno povedzme, danú tému zhodiť alebo uzavrieť tým, že je to celé ako nefungujúca vec a všetci ľudia, ktorí tomu veria, ako kam ich zaradiť alebo nezaradiť. No tak nakoniec režisér, ktorý musel držať celý ten scenár a toto to gradovanie, zvolil cestu, nikoho nezhodiť. V zásade my celý tým sme boli na to nastavení tak, že my sme neboli povedzme, akýsi niečo ako lobci šarlatánov. My sme chceli nikoho loviť, a nikoho ako keby neodsudzovať, ale s pochopením vysvetľovať a niekedy možno pomaly ďalej zájdeš, čiže menej kritiky tak, aby to, povedzme, časť ľudí, ktorí sú v takej tej šedej zóne, že nie sú presvedčenie proti, v tábore proti, ani v tábore za, ale sú v tej, tej nejakej strednej šedej zóne a na tých proste citlivo mieriť a je možné, že teda pomôžeme týmto v rámci celej spoločnosti. No a naposledy bol film premietaný napríklad na Noc výskumníkov a tam bola diskusia a potom prišiel jeden mladý pán za zanemný a poďakoval, že fajn, že super, mu to otvorilo oči akorát v tom období keď to pozeral, tak váha. Hal, mal nejakú situáciu životnú, že či to použiť, či potom siahnuť a bolo to teda užitočné, tak to sme sa počišili a dúfame, že to vplní takúto funkciu.
0: Možno taký celkom dobrý návod presne, ako uchopiť tieto témy. Teraz mňa to priam až frustrovalo napríklad teda taká moja osobná veľmi obľúbená téma je klimatická kríza, zmena. Ide o tému, kde my naozaj máme nevyvrajiteľné vedecké fakty a napriek tomu sa nám tu do exekutívy tlačia ľudia, ktorí ju tak. spochybňujú, Možno takýto trpezlivý prístup asi bude ten najlepší. Ty sa vo svojej výskumnej práci venuješ pomerne dôležitej výskumnej téme so širokým oplatnením a teda vo voľnom čase znova vedecky pracuješ až študuješ takéto rôzne alternatívne témy. Čo ťa baví viacej?
1: to je vec okrem iného aj podpory zdrojov. Keď mi poskytneš podpora zdroje aj na to druhé, tak viem prehodiť výhybku. Ale v princípe baví ma oboje, respektíve cítim, že kľúčový faktor na to, čo ma baví, je to, kde je z toho väčší osoch. To znamená, že doteraz niekedy mám pocit, že či, 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 či články niektoré, ktoré aj boli publikované, aj vyšli v nejakých slušných časopisoch, ale keď tam nemám priamo spätnú väzbu, že to nebolo proste aplikované do praxe, alebo to užito človek tak necíti, tak to ma nie celkom uspokuje. Takže aj preto možno hľadám aj takéto iné oblasti, kde by som mohol byť užitočný ale lepšie, možno priamejšie cíti spätnú väzbu.
0: Máš nejaký taký jeden svetý grál, že keby si chcel niečo konkrétne vysvetliť alebo na to prísť, ako to funguje, že čo by to bolo?
1: Akákoľvek z týchto nemainstreamových tém, keby sa mi podarilo priniesť do mainstreamu v zmysle prísť s nejakou zaujímavou hypotézou a potvrdiť, alebo ukázať, že existuje na to nejaká evidencia a získať proste uznanie v mainstreame, že je to nejaká novinka, nejaká alebo nový pohľad na vec. Tá vec nemusí byť prevratne nová v zmysle, že absolútne nová matéria, energia alebo niečo, ako to častokrát sa vníma, ja neviem, v ezotérike alebo alternatívnej medicíne, ale jednoducho nejaká nová interpretácia ako niečo povedzme, fyziologické funguje v tele pri, ja neviem, meditácii alebo pri nejakom cvičení alebo pri, ja neviem, takzvaných čakrách, ale pokiaľ by to bolo proste striktá medicínska, fyziologická a fyzikálna interpretácia, tak takéto niečo priniesť do súčasnej vedy, tak to by som mal ako plne uspokojenie.
0: Plne na záver, máš pre našich poslucháčov nejakú dobrú knihu alebo film, ktorý by si im otvorúčil?
1: Tak v zásade som mal pripravené tú našu dokumentárnu sériu investigátori, čiže toto, ako si spomínal v tomto v archíve RTVS, ju môžu nájsť doma zaujímať tieto témy a kritický pohľad na ne, tak to toto by som ostala potom nejaké ďalšie témy teda môžu posluchať nájsť na našej webovej stránke tohto združenia sahust.org
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu s nami bola prajem ti veľa osobných aj pracovných úspekov
1: Ďakujem podobne
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč Technická podpora Martin Bystriansky Ak sa vám náš podcast páči Dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.